0: No więc moi drodzy, witam was bardzo serdecznie i niezwykle się cieszę, że możemy się spotkać po raz kolejny w naszym podcaście z historiami potłuczonymi. Jedyne co mi przyćmiewa tę radość spotkania z wami jest to, że jest to nasze ostatnie spotkanie. Tak, wiem, wyrywanie włosów, rzucanie się z okien i tak dalej... Kochani, ostatnie w takim sensie, że będzie przerwa po tym dzisiejszym naszym spotkaniu, przerwa adwentowa, albo raczej przerwa grudniowa. Podcasty oczywiście wrócą, ale dopiero po świętach Bożego Narodzenia, dlatego że w adwencie będzie jeszcze dużo innych rzeczy na languście i no nie chciałbym, że tak powiem, zalać niewiadomą ilością materiałów tego kanału, więc zrobimy sobie przerwę. A myślę, że taka przerwa też nam dobrze posłuży. Ale... Nie o miałem gadać, tylko o tym, że się spotykamy i że chcę wam opowiedzieć dzisiaj kolejną historię, albo raczej ją przeczytać. Tak jak zawsze muszę przeprosić za coś, czego wy i tak nie usłyszycie, bo będą prawdopodobnie jeździć tramwaje gdzieś tam w tle, ale jak znam życie, to się potem nie nagra, w sensie nie będzie tego słychać i niepotrzebnie was, przepraszam. Ale tak mówię, jakby co, jakby ktoś się trochę ewentualnie czepiał. To są warunki, jakie są. Moi drodzy. Na początek, jak zawsze, kilka komentarzy, a dosłownie pięć, tak jak za każdym razem. Posłuchajcie, co tam wypisywaliście ostatnio w komentarzach, w sensie w waszych sytuacjach słuchalniczych co do podcastów. Basia tak pisze. Z uwagą słuchałam tej historii, tu chodzi o ostatni odcinek, sama jestem aktualnie w 34 tygodniu ciąży, i ciągle jestem pod opieką dwóch specjalistów – ginekologa i okulisty. Od urodzenia choruję na jaskrę. Chodzi o to, że w oku rośnie ciśnienie i to trwałe. I nieodwracalnie też uszkadza nerw wzrokowy. Na lewe oko nie widzę już prawie nic. Prawe jeszcze funkcjonuje, ale też nie jest super. Z powodu ciąży musiałam odstawić większość leków, które biorę. Ale dla dziecka jestem w stanie zrobić wszystko. Na szczęście hormony ciążowe trochę regulują ciśnienie w oku i jest w miarę okej. Jeszcze troszkę, już niedługo i maleństwo będzie z nami. Mam nadzieję, że wszystko będzie w porządku. Basiu, kochana, bardzo Cię otaczam modlitwą. Bardzo otaczam modlitwą Twoje oczy i bardzo proszę Pana Jezusa, żeby kładł swoje ręce oczywiście na Twoje dziecko, ale również na Twoje oczy i żeby się Wami opiekował. Dziękuję Ci, Basiu, za ten piękny komentarz. Z kolei pisze Helenka, króciutki komentarz, ale bardzo ładny. A ja, w nawiasie, jedenastoletnia Helena, słucham historii potłuczonych wraz z mamusią, układając świąteczne puzzle. Pozdrawiamy, wierne fanki ojca. Helenko i droga mamo, bardzo się cieszę, że słuchacie, a szczególnie, że słuchacie razem. Muszę powiedzieć, że jakoś tak mi to bardzo cieszy, kiedy ludzie słuchają różnych moich nagrań razem. Czasem o nich rozmawiają, czasem się kłócą, czasem się ze mnie wyśmiewają razem i tak dalej. To jest strasznie fajne, że tak rodzinnie też to robicie. Więc Helenko z mamą, bardzo was pozdrawiam. <śmiech> też lubię układać puzzle. Znaczy nie układałem prawdopodobnie już ze 30 lat. Ale jak sobie przypomnę dzieciństwo, to też lubiłem układać puzle, więc rozumiem twoją... Twoją fascynację. Adam z kolei pisze tak. Dzisiejsza historia, to jest również z poprzedniego odcinka, pokonała mnie, bo już nieraz chciałem napisać komentarz. Moja kochana żona niestety przegrała walkę z tą chorobą. Zaczęło się jak u Magdy, od piersi, ale potem kości, wątroba, a w końcu głowa i śmierć. Ja słucham tych historii w sypialni, a właściwie w siłowni, bo po trzech latach od śmierci dorosłem do decyzji, żeby ją zlikwidować i zrobić tam siłownię właśnie. Zatem siedzę na rowerku, a łzy leją się na kolana, które wykręcają kolejne kilometry. Pozdrawiam. Adam, 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 bardzo cię ściskam. Adam, nie wyobrażam sobie, co trzy lata temu musiałeś przeżywać, kiedy twoja żona umierała, ale też co pewnie nadal przeżywasz. Adam, bardzo jestem z tobą i bardzo cię ściskam. Bardzo Cię błogosławię i bardzo będę Cię wspierał modlitwą, Adam. Bądź dzielny, chłopie. Och, te Wasze historie. Monika. Monika pisze tak. Leżę na łóżku. Obok z prawej strony mąż, a z lewej syn. Chłopaki oglądają film o płomykówkach. Nie mam dlatego pojęty, co to jest. Ja w słuchawkach się podcastuję. Magda sprawia, że kapie mi z nosa. Kapie mi z oczu i nagle z jednej strony chusteczki, a z drugiej przytulasz. Boże ty wiesz. Dziękuję ci. Bardzo piękny obraz. Z jednej strony chusteczki, a z drugiej przytulas. No to masz swoich dwóch chłopaków, męża i syna. Brawo. Dziękuję Moniko za ten komentarz. I ostatni komentarz. Nie jak na imię, bo podpisany NH, więc drogi albo droga, chociaż nie, raczej od droga, bo będzie o mamie droga NH. A ja, korzystając z tego, że mąż kąpie naszego synka, zrobiłem sobie przerwę na kolejną cudowną historię. Bo pewnie za chwilkę znowu będzie MAMO cycuś! No właśnie. Kochani, lubię to czytać, szczególnie te wasze różne rodzinne perypetie, z tego powodu, że sam ich nie znam, nie? więc próbuję sobie to wszystko wyobrażać jak to u was jest i strasznie mnie to cieszy, że, że mogę brać udział w jakiś sposób w waszym życiu przez, przez te podcasty. Moi drodzy, to tyle wstępu. Teraz będzie oczywiście czołówka. Ja się przepraszam, że powiem, ale wysmarkam, bo jakoś mam taki lekki katar. Wy posłuchacie czołówki, a potem będzie oczywiście historia. To są historie potłuczone. A to jest odcinek o Kamilu, co na swoim weselu nie był. Moi drodzy, moi mili, bardzo serdecznie was już już witam po czołówce i zapraszam na dzisiejszą historię. Zanim ją zaczniemy, ja sobie tylko łyknę najpierw łyka kawy. Po łyku kawy łyknę sobie łyka wody z witaminą C, poczekajcie. To już mamy, więc teraz możemy zupełnie spokojnie lecieć z historią. Pisze do mnie Kamil, jak się okazało i Kamil zaczyna Siema, mam na imię Kamil, a moja kochana żona Dominika. Nasz związek narodził się na Tinderze, więc jesteśmy przykładem na to, że Bóg może działać nawet w potencjalnie złej aplikacji, gdzie ludzie szukają raczej przygód na jedną noc niż partnera na całe życie. To już, drugi Kamilu, wiemy, bo już kiedyś był odcinek o tym, jak to się na Tinderze szuka miłości. Po dwóch latach związku zaręczyliśmy się i we wrześniu tego roku wzięliśmy ślub. Gratuluję. W swoim życiu miałem już wiele różnych wypadków, takich jak na przykład spadnięcie ze schodów, spadek z okna, z drugiego piętra. Naprawdę? O człowieku, że ty żyjesz jeszcze. Czytam na przykład rozcięcie nogi. Ale to, co się wydarzyło niedawno, to historia rodem z amerykańskiego filmu. Niemożliwa w życiu, a możliwa tylko w filmie. Jak się okazuje, możliwa również w życiu, bo to życie. Nasz ślub oraz wesele było idealnie przygotowane. Wszystko zaplanowaliśmy, nie zapomnieliśmy o niczym. Dzień przed ślubem zjedliśmy pyszne śniadanie, udałem się do fryzjera i wtedy zaczęło delikatnie przelewać mi się w żołądku. Ale nic nie bolało, pomyślałem, że może po prostu zjadłem coś nieświeżego. Następnie pojechaliśmy do domu narzeczonej oraz na salę, aby przygotować ostatnie detale. Stopniowo czułem się coraz gorzej. Pojawił się ból brzucha, zacząłem wymiotować, ale kulminacją dolegliwości... Był wieczór. Wtedy bolał mnie już cały brzuch. Wszyscy mówili, że to ze stresu, którego ja co prawda nie czułem, i że przejdzie następnego dnia rano. Wieczorem odbyłem jeszcze teleporadę i dostałem podobno najsilniejsze leki rozkurczowe. Zdążyliśmy jeszcze przećwiczyć nasz pierwszy taniec i narzeczona odwiozła mnie do mieszkania, bo byłem już bardzo osłabiony. Myślę, drodzy słuchacze, że wszyscy się spodziewacie już, że to oczywiście nie chodziło tylko o żadne stresy i żadne bóle żołądka, tylko tu się będzie zaraz działo. No więc się działo, posłuchajcie dalej. Gdy położyłem się już do łóżka, poprosiłem Boga, aby mi przeszło, no bo przecież jutro mam mieć własny ślub. To była najgorsza noc w moim życiu. Budziłem się co 30-40 minut. Ból brzucha był po prostu niesamowity. Ciągle się modliłem o to, aby to ustało. Ale około czwartej nad ranem coś się zmieniło. Ból z całego brzucha zmienił się na ból w jednym miejscu. Leżałem jeszcze kilka godzin i wtedy zacząłem robić typową rzecz naszych czasów, szukać w internecie podpowiedzi, co może mi dolegać. Wiadomo, podobno najczęściej wykorzystywanym lekarzem na świecie jest wujek Google. Internet powiedział bardzo jasno. Wyrok, ostre zapalenie, wyrostka. Byłem przekonany, że to jest to, ponieważ wszystkie objawy się zgadzały. Ból w prawej, w prawej dolnej części brzucha, nie mogłem zbliżyć prawego uda do tułowia, pojawiła się gorączka, brak apetytu, brak pragnienia i itd. Byłem sam w mieszkaniu, totalnie wyczerpany. Nie wiedziałem, co robić. Udało mi się ekspresowo umówić na USG brzucha. Niestety przez to musiałem odwołać układanie włosów u fryzjera. Hmm... Z tego, co pamiętam, Kamilo, to byłeś u fryzjera wczoraj. W sensie, bo pisałeś, że tego dnia przed tym byłeś u fryzjera i potem znowu u fryzjera. No człowieku, no bez przesady. Ja może tu nie jestem ekspertem, bo ja do fryzjera nie chodzę, bo nie mam z czym. Ale no żeby tak dwa dni z rzędu, nawet z okazji ślubu? No wiesz co? Zdążyłem się tylko ogolić. Ubrać w pierwsze lepsze ubrania i pojechać taksówką na badanie. Podczas niego dowiedziałem się, że USG tak naprawdę nie diagnozuje wyrostka. Tylko musi obejrzeć mnie internista. Oczywiście poinformowałem o tym, że mam dzisiaj własny ślub. Pani na szczęście błyskawicznie zareagowała. Wstępna diagnoza internisty, zapalenie wyrostka. Ale trzeba jechać do szpitala, żeby to ocenił chirurg. W tym samym czasie miałem zakładany welflon, mierzone ciśnienie, pani doktor zamawiała mi karetkę, a ja rozmawiałem z roztrzęsioną narzeczoną, która myślała, że robię sobie po prostu jaja. O całej sytuacji Dominika powiedziała mojej rodzinie, której oczywiście wcześniej nie informowałem, nie chcąc wywoływać paniki. Przecież to, że wiedzieli było wszystkim, nie zmieniłoby mojego położenia. Lubię takie męskie podejście. Od tego momentu Wszyscy zaczęli do mnie pisać, a ja byłem już na wózku, przewożony do karetki, a następnie na sygnale do szpitala. Na szczęście byliśmy jedyną karetką, która czekała na przyjęcie pod szpitalem. Pani, która mnie transportowała, powiedziała o moim przypadku w rejestracji, więc udałem się od razu pod gabinet chirurga. Wszedłem do gabinetu. Badanie wykazało to, co oczywiste. Ostre zapalenie wyrostka, potrzebna operacja. Ale lekarz. Uspokoił mnie mówiąc, że wyglądam w sumie nieźle i on nie zaleca wypisu, ale to do mnie należy decyzja. No to wypisałem się ze szpitala, kupiłem leki przeciwbólowe, które on zalecił i taksówką pojechałem do domu narzeczonej. W międzyczasie leki zaczęły działać i poczułem poprawę. Z nieboszczyka na prawie nieboszczyka, więc w sumie całkiem nieźle. Podoba mi się twoje podejście do życia, Kamilu. Czy wystarczy sytuacja, że będę ledwo nieboszczykiem? Tak, wystarczy, Panie Boże, może być. Byłem tylko nie był nieboszczykiem. W domu u Dominiki czekała na mnie cała rodzina. Wszyscy oczywiście przejęcie. ja pytam się ich, no ale o co chodzi, przecież zdążyłem. Mieliśmy mnóstwo czasu. Poszedłem się przygotować, a po chwili dzwonię do świadka spytać, czy będzie na błogosławieństwie. On odpowiada pytaniem, ale jakie błogosławieństwo? Przecież napisałeś, że ślubu prawdopodobnie nie będzie a trzeba zauważyć, że był 200 km od nas. Napisałem mu, prawdopodobnie nie będzie, ale jeszcze nic nie odwołuje. No więc, no właśnie, prawdopodobnie. Takie się tutaj się czytanie ze zrozumieniem. Wiedzieliśmy już, że z dwóch świadków może zrobić się jeden. Fotograf zrobił zdjęcia, rodzice pobłogosławili i udaliśmy się do kościoła. Tam, rzutem na taśmę, świadek zdążył na szczęście dojechać. Ślub się odbył, goście złożyli życzenia i udaliśmy się na salę. Tuż przed wejściem DJ dowiedział się o zmianie planów. Brak pierwszego tańca, tylko zdjęcia na początku, bo ja mam wyrostek i zaraz spadam. Był w szoku, ale no nie miał wyboru. Musiał wziąć to na klatę. Kolejny etap. Powitanie chlebem, solą i wódką. Naprawdę? Tak to jest? Z wódką też? Wódkę wylałem, o na szczęście. Chleb dałem żonie, bo byłem już na sześciogodzinnym etapie przygotowania do operacji, czyli bez jedzenia i picia. Goście zaśpiewali nam 100 lat, zrobiliśmy grupowe zdjęcia, Poszliśmy do stołów, wszyscy jedli pierwsze zdanie, a jak tylko mój szofer, czyli szwager, skończył jeść, wziąłem mikrofon i powiedziałem, że sorry, ale ja muszę jechać na operację wyrostka oraz poprosiłem, żeby się ktoś zaopiekował panną młodą, tak żeby nie miała czasu martwić się o mnie. No, nieźle. Większość gości była zaznajomiona z sytuacją od jakiegoś czasu już, ale część rodziny Dominiki dowiedziała się w tamtym momencie. Łatwo sobie wyobrazić ich miny. No to się przebrałem, wziąłem plecak i pojechałem na sor. Tam na hasło, pan młody z wyrostkiem, otwierały się każde drzwi. Przechodząc kolejne etapy rejestracji, dostawałem filmiki od rodzeństwa, jak bawią się na weselu. Tak naprawdę, najbardziej martwiłem się tym, że Dominika nie będzie dobrze spędzać tego czasu. Wesele było jej marzeniem. Operacją się w sumie nie przejmowałem. W gabinecie chirurgicznym spotkałem tego samego lekarza. Tym razem miałem na palcu obrączkę. Przede wszystkim pogratulował mi. Zajęliśmy się resztą. Zostałem zaprowadzony na salę, dostałem przebranie i czekałem na lekarza. Przyszedł młody doktor i powiedział – mamy dwie opcje, a pierwszą z nich jest operacja. Po czym nastąpiła? Chwila ciszy. Spytałem yy, – a co jest drugą opcją? Odpowiedział – brak operacji i śmierć. Z uśmiechem to powiedziałem – uwielbiam takie poczucie humoru. wybieram opcję numer jeden, czyli może jednak będziemy operować. Po czwartej nad ranem zostałem zabrany na blog operacyjny. Lekarka operująca oraz asystenci mieli ze mnie niezły ubaw. Pan młody leżał właśnie na stole w końcu. Oddałem wszystko Bogu. To czy przeżyje operacja, zakończy się sukcesem, czy scenariusz będzie jakikolwiek inny. Nawet nie pamiętam, kiedy usnąłem. Obudziłem się po ósmej i czułem się bardzo dobrze. Nic mnie nie bolało. Byłem bez telefonu, więc chciałem od razu wrócić na salę, aby dać znać Dominicę, że wszystko w porządku. Szybko wracałem do sprawności. Tego samego dnia już chodziłem, a w kolejnych dniach dostawałem coraz to lepsze jedzenie. Dzwoniłem do żony, rodziny i świadka, aby dowiedzieć się, jak wyglądało moje własne wesele z ich perspektywy, z tych różnych perspektyw. Ze względu na pandemię nie było odwiedzin. Żonę zobaczyłem dopiero w środę, gdy odbierała mnie ze szpitala. Z charakteru jestem dosyć wybuchowy. Łatwo się denerwuję. Nie jestem cierpliwy, taki typowy choleryk. W dodatku jeszcze perfekcjonista, który ślub i wesele zaplanował w każdym calu. Mimo tych cech, przez cały czas, gdy to wszystko się działo, czułem spokój. Mam na szczęście chyba ten dar od Boga, że podczas ekstremalnych sytuacji jestem wyjątkowo spokojny. Dzień przed ślubem prosiłem Boga o uleczenie, ale z perspektywy czasu mam poczucie, że było to bardziej takie błaganie, ocierający się o modlitwę Pana Jezusa w Ogrójcu. Prosiłem, ale jednocześnie starałem się zaakceptować, jak Pan Bóg to ułoży. W żadnym momencie nie miałem do Niego pretensji, ani nie byłem na Niego zły. Prawdę mówiąc, Dominika chciała wesele. Ja wolałem raczej rodzinny obiad, więc Pan Bóg powiedział, potrzymaj mi piwo. No i załatwił mnie tak, że ja wesela nie miałem, a Dominika je miała. Najbardziej szczęśliwy byłem z tego, że byliśmy już małżeństwem oraz zadowolenia żony z wesela. Wszystko było idealne, tylko, jak mówili, brakowało pana młodego. Chciałem dodać, że sakrament naprawdę zmienia. Nie lubimy traktować różnych praktyk lub sakramentów magicznie z moją żoną, ale w tym przypadku naprawdę coś się zmieniło. Rozmawialiśmy o tym, ale sami nie potrafimy precyzyjnie tego nazwać. Czujemy po prostu, że nasz związek został pobłogosławiony przez Boga. Większości ludzi, Większość ludzi współczuła nam, ale ja tego trochę nie rozumiem. Dla mnie najważniejszy był sakrament, nie ta zabawa potem. Szwagier w drodze do szpitala sam powiedział, że jeszcze będziemy mieli czas na zabawę. Spełniło się moje największe marzenie. Założyłem rodzinę, mam żonę. W szpitalu co jakiś czas patrzyłem na obrączkę i po prostu nie mogłem w to uwierzyć. Przede wszystkim czułem wdzięczność, bo na swojej drodze trafiłem na wspaniałych ludzi, żonę, rodzinę, przyjaciół, kierowców, pielęgniarki, lekarzy i inne osoby, które sprawiły, że czułem ogromną miłość. Bóg pokazał, że w ciągu jednego dnia da się załatwić ślub, wesele, no i operację wyrostka Pana Młodego. Ściskamy pozdrawiamy, Kamil i Dominika. Moi drodzy... Moi drodzy, tak sobie pomyślałem, yy, czytając tam te różne wasze historie, tak jak wam mówiłem, mam już ich chyba, kochani, ponad 400, a jak zauważyliście, to jest dopiero 20 chyba pierwszy odcinek, nie, więc ja nie wiem, kiedy ja to wszystko zrobię, ale to w ogóle bardzo pięknie. Więc tak sobie czytając te wasze historie, pomyślałem, że na to nasze ostatnie spotkanie przed przerwą, przed Adwentem potrzebujemy czegoś takiego pogodnego, czegoś z nadzieją, czegoś, co jest nie tyle przejście różnych trudności, chociaż takie historii też oczywiście bardzo kocham i bardzo wam za nie dziękuję. To potrzeba też zaraz na jakiś czas. Takiej historii po prostu <śmiech> pięknej, dobrej, gdzie jest nadzieja. Bardzo mi się podoba Kamilu i Dominiko wasze podejście, bo to prawda. Jasne, że wesele jest ważne, jasne, że ta zabawa, że rodzina. Nie tak, że to nie ma żadnego znaczenia. Pewnie, że ma, ale tak naprawdę nie ma. Bo najważniejsze jest to, co napisałeś na końcu. tak? Masz żonę, masz rodzinę. I macie sakrament małżeństwa, to jest klucz do tego. A to tylko dokładnie pokazuje, jak Pan Bóg prowadzi też ludzkie drogi, nie? Koni, potrzebujemy bardzo takiego spokoju i takiego zaufania, że kiedy się wszystkie nasze plany walą, zobaczcie, to jest taki moment w życiu, nie? Jak ten ślub, który się wydaje totalnie newralgiczny, nie? To jak coś nie idzie, zawsze jesteśmy strasznie źli, że najważniejsze momenty się popsuły. To można powiedzieć, że wszystko się prawie popsuło. Oczywiście mogło być jeszcze gorzej, bo na przykład mogło nie dać do tego ślubu. Ale no właśnie, takie podejście... Przecież jestem w rękach Boga, przecież Pan Bóg wie, co robi, nie? To jest najważniejsze podejście. Więc dziękuję wam, Kamilu i Dominiko, za tę historię. Bardzo wam dziękuję za tę radość i za to takie nadziejne podejście do rzeczywistości, które tą historią wnieśliście. Ale kochani, to jeszcze nie koniec. Chciałem wam przeczytać jeszcze jedną historię. Będą dzisiaj dwie, tak jak to kiedyś już były dwie, bo jest jeszcze jedna taka dosyć krótka, a też bardzo piękna i taka, myślę, dobra na czas świąteczny i też pokazująca, no właśnie, że nadzieja jest nam wszystkim bardzo potrzebna. Tym bardziej się cieszę, że napisała mi tę historię babcia Miecia Ewa. Jak wnioskuję z dat tutaj podanych, to nie taka znowu jeszcze straszna babcia. Oczywiście rozumiem, że pewnie babcia, bo już są wnuki, ale no bez przesady, wiek jeszcze nie jest taki babciowy. Znaczy, nie to, żeby było coś złego w wieku babciowym, ale droga babciu Miecio miecio Ewo. Taka historia, taką dostałem opowieść, bardzo ładna. Szczęść Boże, Ojcze Adamie. Z podzieleniem się moją historią czekałam ponad 50 lat. Zmobilizowały mnie historie potuczone, w które wsłuchuję się o różnych porach dnia i nocy. Bardzo mi miło i bardzo się cieszę. Było to w grudniowy dzień 1968 roku, Dzień Świętego Mikołaja. Miałam wtedy 9 lat. Moim obowiązkiem, kiedy rodzice nie mogli tego zrobić, było odbieranie mojej o 5 lat młodszej siostry z przedszkola. Kiedy ubierałam ją w szatni, usłyszałyśmy głosy rodziców, że idą ze swoimi pociechami do kościoła, gdzie święty Mikołaj będzie rozdawał dzieciom prezent za dobre zachowanie w ciągu całego roku. Moja siostra Ela uważnie wsłuchiwała się w te rozmowy no i już wiedziałam, że nie da się ominąć tej sprawy i tego miejsca. Wprawdzie przekonywałam ją, że tam idą dzieci tylko z rodzicami, no ale jak się łatwo domyślić, nic to nie dało. Kiedy dochodziliśmy do tego miejsca, pomyślałam, że przecież święty Mikołaj kocha wszystkie dzieci, a byłyśmy grzeczne, no to może i nas czeka miła niespodzianka. Czujecie to? Idą dziewięcio- 9- i pięciolatka, co nie? I mają przekonanie, święty Mikołaj na pewno o nas nie zapomni. Z tyłu kościoła były salki kartechetyczne i w największej z nich odbywała się właśnie ta uroczystość mikołajkowa. Wszystkie dzieci wpatrywały się przed siebie w oczekiwaniu na Mikołaja. W pięknie przybranej sali zebrało się mnóstwo ludzi. Na scenę wszedł znany nam ksiądz oraz siostry zakonne, opowiedzieli nam historię świętego Mikołaja. Zrobiło się tak świątecznie, no i stało się. Na scenę wszedł pięknie ubrany święty Mikołaj z wielkim workiem prezentów. Zrobiło się wielkie poruszenie. Z za dorosłych niewiele było widać, więc wcisnęliśmy się bliżej, a siostrę postawiłam na ławce. Wszystkim dzieciom po prostu zaświeciły się oczy. Pamiętam, z jaką nadzieją wpatrywałyśmy się w każdą kolejną kolorową paczkę wyjmowaną z worka. Za każdym razem święty Mikołaj wyczytywał imię i nazwisko dziecka. Pomyślałam, że to miło, że zna wszystkie dzieci z imienia. Z czasem ubywało coraz więcej ludzi, ponieważ dzieci wychodziły z rodzicami do swoich domów, by jak najszybciej poznać zawartość paczek. Miały długie chwile, Sala powoli pustoszała, a my nie traciłyśmy nadziei, że teraz to już na pewno nasza kolej. Moja mała siostrzyczka spoglądała w moją stronę z pytaniem, czy teraz to już my. Wtedy to poczułam wielki niepokój i zaczęłam zastanawiać się, że może jednak kiedyś nie byłyśmy takie grzeczne i być może święty Mikołaj niczego dla nas nie przygotował. Próbowałam odciągnąć siostrę w kierunku wyjścia. Nie było to łatwe. Zobaczyłam jak z jej oczu zaczęły płynąć wielkie krople łez. Po kilku godzinach sala opustoszała, pogaszono światła i z wielkim smutkiem poszłyśmy do domu. Siostra zalewała się łzami. Mnie wszystko w środku ściskało. Mimo to starałam się ją uspokajać. Tłumaczyłam jej, że Pan Bóg i Święty Mikołaj no przecież nie mogli zapomnieć o niej i być może prezent czeka na nią w domu. W duchu prosiłam Boga, aby tak się właśnie stało. Muszę wspomnieć, że do tej pory nigdy Mikołaj nie przenosił nam prezentów do domu. No Rodziców po prostu nie było stać na to. Ja jednak wierzyłam, że może nie dla mnie, ale chociaż dla mojej małej siostrzyczki w domu czeka prezent od Świętego Mikołaja. Kiedy weszłyśmy do domu, zobaczyłyśmy naszą mamę bardzo zaniepokojoną naszą nieobecnością. Wytłumaczyłam się, dlaczego jesteśmy tak późno. No i wtedy stał się cud. W pokoju moja mama wyprowadziła piękny, wiklinowy wózeczek z piękną lalką w środku. Wówczas jeszcze mokre od łez oczy mojej siostry zaświeciły się z radości. Minęło wiele minut do całkowitego uspokojenia i wyciszenia. Ja cieszyłam się razem z nią. Cały smutek, który ściskał moje gardło, odszedł. I chociaż dla mnie nie było prezentu, to cieszyłem się z faktu, że Pan Bóg mnie wysłuchał i sprawił taką radość mojej małej siostrzyczce. Dla mnie prezentem było utwierdzenie się, że Pan Bóg nigdy nie zawodzi. Serdecznie pozdrawiam. Babcia Miecia Ewa. Droga babciu, bardzo dziękuję za tę historię. Bardzo dziękuję za tę historię. Kochani, kiedy sobie ją czytałem i pomyślałem sobie, dołożą ją jeszcze do dzisiejszego podcastu, zrobimy takie dwie historie, pomyślałem sobie, bo to będzie dobre zakończenie tych naszych spotkań, przed przerwą oczywiście. Kochani, to oczywiście nie chodzi o rzeczy materialne. To nie chodzi o to, że musimy sobie coś dawać. Ale kochani, pomyślcie w adwencie, który się zacznie za tydzień. Pomyślcie, jak możecie obdarować waszych bliskich. I tak jak mówię, naprawdę nie chodzi mi o prezenty. Nie chodzi mi o to, co dacie, nie wiem, na Mikołaja, czy tam pod choinkę. To też oczywiście ważne sprawy, ale to to nie o to chodzi. Największym szczęściem, kochani, jak mówi Biblia, jest dawanie. To jest większe szczęście niż branie. To nie znaczy, że branie nie jest fajne, że dostawanie nie jest fajne. Trzeba też się nauczyć dostawać, kochani, szczególnie od Pana Boga. Ale nasze serce przez Niego stworzone jest sercem stworzonym do dawania. Kochani, zaplanujcie w Adwencie, Jakieś, jakieś dawanie, jeżeli będziecie myśleli o jakichś postanowieniach adwentowych, coś będziecie chcieli w Adwencie robić ze sobą, ze swoim sercem, to jedno z najważniejszych rzeczy, które możecie zrobić ze sercem, to jest właśnie to nauczyć to serce dawać. Pomyśl, może jest obok ciebie jakiś bliski, który, że tak powiem, jest oczywisty już, bo jest obok i już na co dzień go nie obdarowujesz miłością, słowem, uśmiechem, docenieniem, akceptacją, pokazaniem mu jego dobra i tak dalej. Może jesteś obok ciebie, kto po prostu czeka na dar. I tym darem jesteś ty tak naprawdę. Tym darem jest twój czas, jest twój uśmiech, są twoje oczy, twoje serce. Czasem tym darem jest twoje przebaczenie po prostu. Tych darów może być bardzo dużo. I myślę, kochani, że babcia Miecia Ewa nam przypomniała, że to właśnie o to chodzi i że też Pan Bóg nie zawodzi. I też Pan Bóg nam pomoże nawet tam, gdzie my nie umiemy już dawać, przebaczać i tak dalej. Pan Bóg nam pomoże, bo On, jak słyszeliśmy, nigdy nie zawodzi. Każdy, kto się do Niego ucieka, uzyska Jego pomoc. Kochani, tyle w tym naszym dzisiejszym spotkaniu. Teraz przerwa. Spotkamy się, kochani, po świętach Bożego Narodzenia. Nie wiem jeszcze dokładnie, kiedy, czy to będzie od razu w tą niedzielę po świętach, chociaż chyba nie, tylko pewnie w następną. Ale gdzieś tam pod koniec grudnia, czy z początkiem stycznia na pewno się znowu słyszymy w podcaście, a przynajmniej ja będę, a wy czy dołączycie, no to mam taką nadzieję, ale to już od was zależy, czy będziecie chcieli. Kochani, to ja na dzisiaj. Pamiętajcie, bądźcie dobrzy dla siebie i bądźcie dobrzy dla innych. Kochajcie siebie, kochajcie innych, a nade wszystko kochajcie Boga. Ściskam was, pozdrawiam i do usłyszenia za parę ładnych tygodni, za jakiś czas. Miecie się dobrze z Bogiem.